0: Hey, ich die heute zu dieser Message kommen und ich habe wirklich heute etwas auf dem Herz, was mir mega, mega wichtig ist, ähm, für dich, was die die ich dir wirklich mitgeben möchte, als so, ich über dieses gebeten habe. Das Ganze ist wirklich heute etwas, was ich, ich mir mega wünsche, dass Jesus zu dir spricht. Und ähm, für das werde ich noch beten. Guten Morgen, Kregel, mega schön, dass du da bist. Der IB-Schalm. Genau, genau. Das ist einfach. So sieht der richtigen IB-Fan aus. Gell? So gell, ich, krieg, ich lieb dich liebe. Hey, ich komm, komm, kannst du da hängen heute? Gibt es jemanden, der Zürich-Fan ist heute? Ist wieder. Oh. <lacht> <lacht> genau, genau, genau. Jesus hat ein grosses Herz und, ähm, genau, genau. Ja, yes, ey. also, <lacht> so cool, ey. Gut, also, ähm, wir sind ja in, äh, in, äh, in einer Serie, die heisst Grande Fiesta. Und wir schauen so drei, so Wallfahrtsfeste an, von, von, von die Juden Jude gemacht haben dann zumal. Und, äh, wir haben das erste Waldfahrtsfest Juden- also also gesehen, das ist Pessach, das ist die Zeit der Freiheit. Dann ist das zweite Shavuot, das ist die Zeit der Gabe der Torah, also bei uns würde ich sagen die Bibel, wo sie das Juden gefeiert haben, dass sie die Tora bekommen haben. Das letzte ist dann Sukhot, Sukkot, das ist dann das, äh, das Laubhüttenfest. Da gibt es so also drei Teile bei diesem Laubhüttenfest. Wir haben letzte äh, Sonntag Rosh Hashanah gehabt, das ist das Fest, wo sie während zehn Tagen, Zehn Tage Sie sich überlegen es hey, irgendwo, wenn ihr noch im Unreinen seid, zu anderen Menschen, gibt es irgendwelche Sachen, die noch nicht gut sind und Sie reflektieren. Dort. Und dann, heute ist das Zweite Jom Kippur, das ist die Versöhnung mit Gott. Und ich werde dir heute das, das ganze Fest ein bisschen näher bringen. Und dann, nachher das Letzte ist Nassaukot, da wird dann die Zare nächsten Sonntag darüber reden, ist die Erinnerung von der, der Grösse von Gott, das ist ein fröhliches Fest. So. Und ähm, die Juden waren sehr, sehr gut darin, die Feste zu feiern, für immer wieder zu überlegen, wer denn Gott war. Wer wer von euch hat schon mal ein Pessach gefeiert? Hat das schon mal jemand gemacht? Genau, wir haben das schon mal gemacht, ich habe das auch schon mal gemacht, Eriko. Das ist ein mega cooles Fest. Überlegt, das müssen wir mal ein Kilo machen, werden wir sicher mal machen. Ähm, Das ist ein mega lustiges Fest. Das ist ein mega lustiges Fest. Das ist wirklich ein Fest, ein lustiges. Und, ähm, in dem, heute ist das Thema Yom Kippur und es geht um Versöhnung mit Gott. Und, ähm, wenn es um Versöhnung geht, dann hat das manchmal so eine Schwere. Aber wir reden heute ja von einem Fest. Also, also wenn Gott vom Fest redet, dann ist es nicht unbedingt eine Schwere, es ist etwas, was eine Freude eigentlich. Und zu dem komme ich nachher, zu dem Ganzen. Ich hatte diese Woche ein lustiges Gespräch gehabt. Das heisst, ich war auf der Strasse an dem Ort und hatte dort einen Mann, so einen mittelalterlichen Mann, etwa 53 war er. Und dann, sagte, dann habe ich mit ihm auf der und gesagt, hey, ähm, wie, wie, wie sieht es denn bei dir aus, was glaubst denn du? Und er sagt, nee, ich habe kein Glauben, ich bin Atheist, überzeugter Atheist. Dann Und er sagt, Hey, das ist jetzt ein spannender Glauben, und ich habe kein Glauben. Also, er sagt, du glaubst ja, dass es nichts gibt, du glaubst ja auch etwas. Und dann sind wir zusammen ins Gespräch gekommen. Und wir haben schlussendlich fast 3-4 Stunden zusammen geredet, es war ein hochinteressantes Gespräch, gewesen, und ich habe es geliebt, mit diesem Mann zu reden. Und dann sagt er, sagt er so, ja, aber, aber jetzt sage ich es mal ehrlich, dein Gott da, der, Gott, der sagt, die Frau soll ein Mann unertan sein. Das, glaubst du das wirklich? Er sagt, er, jetzt, erklär dir mal, wie das war, in welchem Kontext. Dann zumal war es so, dass die Frau unterdrückt sie. Und als das geschrieben wurde, war es revolutionär. Und dann ist es darum, gegangen, der Frau einen Wert zu geben. Also, da sagt, er, mhm. Dann ist es weiter, dann muss ich gesagt, ja, aber jetzt wollte ich dich mal fragen. Du bist ein überzeugter Artist und du sagst, aus dem Nichts hat es einfach plötzlich etwas gegeben. Also, das habe ich noch nie erlebt, dass es aus dem Nichts plötzlich etwas gibt, sondern es gibt immer, aus etwas gibt es etwas Neues. Eine Mikro oder eine evolution ist immer ach, aufgrund von etwas, was schon bestehend ist, tut sich das. Aber dass es aus dem Nichts nichts gibt. Dann, ja, wie, wie, wie ist denn das? Wie muss ich das verstehen? So. Ähm, das ist nicht viel gekommen. So. Ja gut, okay, das ist spannend, die Atheismus. Dann, ähm, die ganzen Gesetze und Menschenrechte, die man hier in der Schweiz hat, so die Würde des Menschen. Wo, woher kommt denn das? Was denkst denn du denn? Er sagte, ja, das ist die Evolution, die Natur. Dann habe ich so gesagt, hm, so, spannend, hä? Dann ist es weitergegangen und dann habe ich mir eine Frage gestellt. Ich gesagt, jetzt, eine Frage interessiert mich mega. Wie denkst denn du was ist nach dem Tod? Also wie, Wenn du jetzt dir jetzt überlegst, eines Tages wirst du sterben, ich hoffe nicht heute, ich hoffe nicht morgen, sondern irgend, irgend, irgendwann. Und jetzt ist meine Frage, ist es für dich nicht beängstigend, nicht zu wissen, wo du hinkommst? Und dann sagt er, nein, überhaupt nicht, im Gegenteil, für mich ist es überhaupt nicht beängstigend. Und ich dachte, das ist jetzt noch interessant, und für mich wäre das eine beängstigende Frage. Und dann habe ich ihn gefragt und, und frage ja warum ist das nicht beängstigend für ihn? Und dann sagte er mir so, ich bin so neben ihm und sagte mir, für mich ist es nicht beängstigend, weil ich keine Angst muss haben dass ich irgendwann vor einem Gott bin, der mich straft. Und dann habe ich so gedacht, das ist jetzt eine krasse Aussage. Macht durchaus Sinn aus ihrer Perspektive. Was mich beängstigend in dieser Geschichte oder beunruhigt, ist, dass so viele Menschen eine Perspektive haben auf Gott, wo sie glauben, dass es ein Gott ist, der es irgendwo wirklich nicht gut meint mit den Menschen. Und weißt was mich noch mehr beängstigend oder beunruhigt, ist es, dass wir Christen genau das Gleiche denken dass Gott nicht wirklich gut ist. Und ich werde heute mit dir der Frage nachgehen, dem nachdenken. Wie denkt denn Gott über dein und mein Leben? Ich werde dem heute einst nachstudieren anhand von dem Fest von dem Yom Kippur-Fest. Lass uns doch mal schauen, das Yom Kippur-Fest. Was ist das für ein Fest gesehen? Was ist das Eis gesehen? Wie hatet, wie es funktioniert? Was ist es gesehen? Ich werde dir ein paar Fakten geben, zuerst zum Ausmaß von dem Fest, Einfach, dass wir mal so ein, bisschen, ein bisschen das Bild hat. Der erste Punkt ist, an dem, an dem Fest war das ganze Land ist auf der Beine. Also, dann waren das das unglaublich viele Leute unterwegs. Gewesen. Du musst dir vorstellen, dass 5 Millionen Menschen, die dann unterwegs waren, irgendwo am Laufen waren. hat das ein mitbracht mitgebracht von ganz vielen Leuten. Kannst du mir das mal geben, Manuel? Bitte? Genau, also, das waren ganz, ganz viele Leute, die auf der Beine waren. Und jetzt muss man sich vorstellen, Gott hat das Fest initiiert hat sich hat sich etwas dabei überlegt. Und jetzt sind dann unglaublich viele Menschen, die dort, die dort von A nach B laufen. Man muss sich mal irgendwie etwas vorstellen, weil da so viele Leute unterwegs waren. Also, das war eine relativ eine, eine krasse Geschichte. Es war eine grosse logistische Herausforderung. Also, das Ganze irgendwo können, können zu handeln, ist wirklich noch, noch krass für Gott. Also, du musst ähm, die ganzen Leute, wenn er sie auf Reisen gesehen, das Fest sie mussten du essen, denen müssen, zu essen denen müssen äh, etwas trinken gehen, du musst ähm, äh, herstellen und so weiter und so fort. Das war eine krasse Geschichte. Das dritte ist dann, ähm, der ganz wirtschaftliche Faktor, also, die Leute sind während, während etlichen Tagen auf Israel, auf Jerusalem gegangen. Und hat dann nicht können arbeiten. Also, irgendwo hat sie einen Lohneinbuß. Irgendwo hat das, also, Gott, das war wichtig, das Fest. Das war nicht einfach nur so ein Fest. Das war nicht irgendwie so ein Bar-Street-Festival, wo du an einem Abend gehst. Sondern es war eine krasse Geschichte und in Jerusalem hat es dann einfach gigantische Zeltdächer Das war huge einfach, einfach riesig. Ganz ganz viele Menschen, die da waren. Jetzt musst du dir vorstellen, der, wo die Einteilung macht, die haben müssen die Einteilung machen für ein Camp mit 150 Lüüt, so eine bunge Einteilung. Das war eine Herausforderung Aber jetzt musst du dir, dir vorstellen, wenn dir da Tausende von Menschen wollen, wollen herkommen, dann sagt heißt, der Seppli der gern ab dem Frenzi wollen. und der 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 der, der wird sehr sehr gern, da weiß es Frida noch, 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 noch single ist und dann sagt sie, gerne dort wohnen. Das ist eine riesige Geschichte. Ich denke so, hey, God bless this man, der, der das gemacht hat. Das Tempel-Plateau hat dann zumal hat man gesagt, 400'000 Leute, die dort Platz hatten. Und nach 400'000 Leute, das wir überlegen, wie bringst du die hin, wie kommen die wieder weg? So, einfach dass so ein ein Bild. Nachher der ganze Gestank der Gerüche, der Schlachtung von den, den, den Tier. Und du musst dir sagen, dann hat es 200 Priester gegeben, die für das Ganze gemacht haben. 7'000, äh, äh, 200 führende Priester, 7700, das sind so gewöhnliche Priester gesehen, Und dann 9600 Leviten, die haben dann mitgekauft. Es sind ca. 17'000 Leute, die das Festkaufen organisieren. Wir haben pro Sonntag ca. 15 Volunteers, die hier mitschaffen. so. Also, dass man so Dimensionen hat. Das war einfach riesig. Also jetzt die grosse Frage, die sich da ja stellt, ja, warum... Ist das Gott so wichtig gewesen? Was hätte er denn Warum macht er so etwas Krasses, so ein unglaubliches Fest? Was hat, denn, was hat, was hat er denn gerade drüber Es gibt eine zeitlose Wahrheit, die Gott am Volk immer, wo Gott mega wichtig war. Darum hat er ihnen gesagt, kommet jedes Jahr wieder ein Fest feiern. Und die erwachsenen Männer haben jedes Jahr ein Fest Jahr. Und die Frage ist, warum? Letzte Sonntag haben wir darüber geredet, von dem Rosh Hashanah. All die Leute kommen zuerst zusammen. Also für das Laubeustemperatur zu feiern. Und jetzt musst du dir vorstellen, am Anfang war sie mit dem Chauffarblasen so, wo sie den Kläuser äh, wegrufen, ich ich gesagt, und, und es, ist, es ist darum gegangen, dass die Leute sich überlegen, wo habe ich irgendwo in meinem Leben etwas, wo, wo noch ist bleibe Wo ist in meinem Leben noch etwas nicht gut ähm, zu, 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 ähm, zu anderen Menschen? Also du musst dir vorstellen, gestern haben wir Get Free. Gehabt, das ist Get Free ein Tag, Get Free 2 Tage, Get Free Day 3 Tage, Get Free Day 4 Tage. Überlegst, gibt es irgendetwas, das nicht gut ist? So. Get Free 5 Tage, gibt's etwas, wo ich get Free 6 Tage, so. sieben Tage, acht Tage, 9 Tage, 10 Tage. Während 10 Tage sind die Leute haben sie gefastet, sie in sich hineingeholt, sie haben sich überlegt, wo gibt es noch Sachen, wo ich Gott etwas versprochen habe, das nicht gehalten habe und so weiter und so fort. Also äh, ein tag Get Free Day, ist, 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 ja, ist ja ein Pipifax, oder? Also 10 Tage haben sie sich das überlegt. Und so ist es dann gegangen und sie haben sich der, die ganze Geschichte überlegt, was ist nicht gut und so weiter und so fort. Und in diesen 10 Tagen ist es darum gegangen, zu erkennen. Gibt es irgendwo Sachen in meinem Leben, die mich zu Gott Und das Problem ist auch ja manchmal in unserer Zeit, die sehr schnelllebig ist, dass wir manchmal gar nicht erkennen, wo dass es destruktive Sachen gibt, Muster in unserem Leben, die wir entfernt von Gott, die wir irgendwo wegkommen von Gott. Und sie sind darum, sie sich zehn Tage Zeit genommen. Zehn Tage haben sich der geschaut. Manchmal leben wir im Leben, und wir wissen gar nicht, wo gibt es so Sachen, wir realisieren gar nicht, dass Sachen destruktiv sind in unserem Leben. Weil, es macht es ja jeder Schweizer, jeder andere macht es so. aber vielleicht nur, weil es jeder andere macht, heisst nicht, dass es nicht zerstörerisch ist. Es gibt so eine, eine Geschichte von einer, von einer Frau, die heisst Madame Curie, die und sie war Entdeckerin von der Radioaktivität. Sie hat mit Uran geforscht und eine krasse Forscherin gewesen, dann zumal eine Frau, by the way, war bedeutsam zu dieser Zeit hat geforscht und hat dann die ganze Radioaktivität entdeckt. Und jetzt ist es so gewesen, statt ihre Akten am Abend nach hat sie einfach das ein bisschen Uran, das radioaktive Material, ihr Handtäschchen genommen, geht nach ihres ihr Haus, geht über Nacht und nimmt sie am nächsten Tag mit. So wie jemand die Akten mitnimmt oder Laptop, nimmt, so, nimmt sie ein bisschen ihre Radioaktivität mit. Und unwissend, dass das Ganze sie verstrahlt, ist sie, hat sie das einfach wieder geschafft, wieder nach wieder geschafft und so weiter und so fort. Und irgendwann ist sie ab dem Ganzen gestorben. Und sehr ähnlich ist es manchmal mit uns, dass wir sagen, hey, schau, wir haben Sachen, die wir mitnehmen, in unserem Handtäschchen. Irgendeine Sucht, eine Sünde, irgendetwas, was mich trennt von Gott. Und ich merken es nicht einmal. Und der David betet Gott, du erforscht mein Herz, zeig dir, wo ich in der Gefahr bin, von dir wegzukommen. Genau aus diesem Grund. Und jetzt musst du dir einmal vorstellen. Ich habe mir überlegt, wie das, wie das könnte sein. Das ist so, wenn, du eben, wenn wir das nicht erkennen, das nicht sehen, ist es wie so, der Herr erkennt nicht. Ich habe hier hier mitgebracht, so. der Herr erkennt nicht, der, der, der sieht es einfach nicht, er, er, er sieht es einfach nicht, kommt nicht raus, er sieht nicht, dass er irgendetwas hat und er, er steckt sich Kopf in Sand. Jetzt musst du dir vorstellen, der Herr erkennt nicht, zum Arzt wegen Rückenschmerzen, also, er hat Rückenweh und geht zum Arzt, der Arzt sagt, ihr müsst die und die Übungen machen, die ersten paar Tage noch eine Tablette nehmen und dann kommt alles gut. So. Und dann geht er heim und sagt: Okay, ist gut, ich nehme die Partikel, die Tabletten, mache die Übungen während der nächsten Monate. Und er geht, die Übungen, geht Hey am nächsten Tag läutet er, Erkennt nicht wieder an, am Doktor, und sagt: Guten Tag, er kennt nicht. Und dann sagt er: ja, Guten Tag, er Erkennt nicht. Ähm, ähm, wie geht's es ihm im Rücken? Dann sagt er: Schlecht. Er also, ja, hat er das Medikament genommen? Ich, nein, habe ich nicht genommen. Ja, hat er Tübingen gemacht? Nein, habe ich nicht genommen. Okay, tschüss. So. Und am nächsten Tag kommt er wieder an, er erkennt nicht, und er sagt, hey, ja, was, was ist, er wieder an, seine Schmerzen sind immer noch da. Er sagt, ja, guten Tag, guten Tag, er erkennt nicht, geht es immer Rücken besser? Nein, geht immer noch nicht gut. ihr ja, er die Tabletten genommen? Nein, habe ich nicht genommen. Ja, und dann Tübingen gemacht? Nein, nicht gemacht. Tschüss. So. Und am nächsten Tag merkt er, sein, sein Rücken ist immer noch nicht besser, es ist immer noch verspannt, macht immer noch weh. Er läutet wieder am Arzt an und sagt, ja guten Tag, er erkennt dich. Und er erkennt dich und sagt, ja guten Tag. Und sagt, ja, wie geht's es euch im Rücken? Seit sagt, meinem Rücken geht es immer noch nicht gut. Und er sagt, ja, habt ihr die Tabletten genommen? Nein, habe ich nicht genommen. Ja, habt ihr die Übungen gemacht? Nein, habe ich nicht gemacht. Gut, tschüss. Am nächsten Tag merkt er, es ist immer noch nicht gut. Nach ein paar Wochen merkt er immer nicht gut. Er immer wieder an und sagt, ja gut. Leute da, ich habe immer noch weg. guten Tag, er erkennt nicht, guten Tag, er erkennt nicht. Wie geht es ihnen? Immer noch schlecht. Ja, Haben sie die Tabletten genommen? Nein, nicht genommen. Haben sie die Übung gemacht? Nein, nicht gemacht. Gut, und, 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 und dann geht es weiter. Oder? Und was krass ist, manchmal sind wir so wie der Herr, erkennt nicht. Wir wissen Sachen, wir hören Sachen und wir machen es einfach nicht. Manchmal denken ich an mein Leben, vielleicht an deinem Leben an. Es gibt Sachen, die ich eigentlich weiss, die sollte ich ändern, aber ich ich mache es einfach nicht. Und oftmals gehen wir zum Arzt, oder vielleicht besonders bei Männern. Frauen gehen ja schnell zum Arzt. Männer gehen eigentlich nie zum Arzt. Ausser sie sterben schon fast, man muss angetragen. Ich weiß nicht, ob das noch stimmt, aber anyway, jedenfalls Fall ist oftmals gehen Männer zum Arzt und irgendwann merken sie dann, hey, es ist schon so fortgeschritten und der Arzt sagt, ja warum seid ihr nicht früher gekommen? Die Therapie wäre so viel einfacher gewesen, wenn ihr früher wären da kam. Es wäre so viel lockerer gewesen, man hätte so viel euch oh, besser helfen Und warum gehen wir manchmal nicht zum Arzt? Warum machen wir die Übungen nicht? Weil wir Schiss sagen. Ich glaube, manchmal machen wir, machen wir die Sachen nicht weil wir Angst haben vor den Konsequenzen. Weil wir denken, hey, wenn ich das mache, dann, dann hat es eine Konsequenz in meinem Leben. Aber der Fakt ist, ich habe die Krankheit, ich habe, die, die, ich habe das, was strahlt in meinem Leben, noch so lange in meinem Handtaschen mittragen, also wird immer einen Einfluss auf mein Leben. Und das Krasse ist, Jesus sagt, ich bin auf die Welt Und ich bin er sagt im, 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 im zweiten Mose, glaube ich, er sagt im Jesus sagt, schau, ich bin die Arzt. Im 2. Mose 5. sagt er, schau, ich bin die Arzt. Ich bin der, der die Strahlung, die du in deinem Handtästchen hast, wegnehmen will. Ich bin der, der die Strahlung, die du hast, das, was dich hindert, das, was dich runterzieht, das, was dich zerstört, was dich wegnehmen. Ich will sie nicht nur wegnehmen, ich will sie heilen. Das ist das, was Jesus sagt. Und das ist das, was mich begeistert bis zum heutigen Tag Jesus, der sagt, hey, schau, für das bin ich auf die Welt gekommen. Und für das bin ich gekommen, dass du wirklich ein Leben in der Freiheit kannst. Und ich möchte heute den Junkiebauer genau mit dem etwas tun. Und ich möchte mit dir heute erzählen. Also, das Erste ist das Erkennen. Wo gibt es Sachen in meinem Leben, die destruktiv sind? Das Zweite ist, wenn ich, wenn ich der zweite Punkt ist, Bekennen. Der zweite Punkt ist dann, es gibt eine Situation, wo das Volk von Israel während Jahrzehnten, Jahrhunderten nicht mehr Tore die Thora lesen können. Sie haben die Bibel irgendwie verloren, sie haben die Thora verloren, sie haben keine Zugang, sie ist im Exil gewesen. und sie haben die Thora nicht mehr, nicht mehr lesen können. Und manchmal geht es uns auch so, dass wir die Bibel irgendwie verlieren, von lauter Apps, die wir haben auf unserem Handy, verlieren wir die Bible-App, so. wir, 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 wir verringern sie einfach nicht mehr ist einfach verloren gegangen, ist einfach weg irgendwie. Und, 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 und die Bibel steht irgendwo im Regal oder die App bleibt einfach zu. Und genau so ist dem dem Volk Israel dann zumal gegangen. Sie haben während Jahrzehnten, Jahrhunderten, haben sie, haben sie die Bibel, sie die Tore nicht mehr lesen können. Sie konnten nicht mehr sehen, was Gott ihnen sagt. Und dann gibt es einen Moment, wo, wo ganz ganz krass ist. In Nehemia 8, Vers 9-10 bis heißt, es, Als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. Dann haben wir den Reser in den dings raus, die Tora, sie fällt das einfach vor, lesen Volk. Und in diesem Moment fängt das Volk an zu ich Wo sie gesehen hey, was Gott sagt. Und dann ist es interessant, ähm, sie denken verzweifelt daran, sie hey, haben 400 Jahren haben wir Gott nicht mehr nach seiner Tora gelebt, wir nach dem gelebt. Und was haben sie? Sie haben, sie haben Angst vor den Konsequenzen, dass Gott irgendwas schlecht meint mit ihnen, dass Gott nicht gut ist zu ihnen. Und dann sagte sie aber aber der Stadthalter Nehemiah, der Priester und Schliffgelehrte Esra und die Leviten, die das Gesetz auslegten, ermutigten sie, «Seid nicht traurig und weint nicht, heute ist ein Festtag, er gehört dem Herrn, eurem Gott, und nun geht nach Hause, esst und trinkt, bereitet euch ein Festmahl zu und feiert, gebt euch, gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mal nicht leisten können.» Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Hier in diesem Moment fährt das fest wieder an. Das Volk Israel fährt wieder an, das fest jährlich zu praktizieren. Und, und das, das, ganze, das ganze Fest war eben ein Fest gesehen. Darum nennen wir es ja Celebration hier, nicht Traurigotesdienst. Das, das war ein Fest. Das Yom Kippur war ein Fest für, für das Volk. Und jetzt möchte ich dir schnell eine, eine, eine Bedeutung geben. Was heisst das Yom Kippur? Was heisst Kippur? Kippur kommt von Kippa. Und Kippa heisst, das ist ein Hütchen, das die Juden anlegen. Wo sich, das ist ein Konzept, das sie sich bedecken vor Gott Was sie sich einfach vor Gott eine haben und sie sich dort bedecken. Also Kipp, Kippur heisst Bedecken, zudecken, verhöhnen. Und dieser ganze Begriff kommt seit der ersten Seite der Bibel, wird schon eingeführt was Wo sich die Menschen versuchen zu bedecken vor Gott. Und zwar ist der Adam und er merkt, oh oh, ich habe gesündigt. Er merkt er plötzlich, blup, gehen seine Jäugchen auf und er merkt, ich bin ja splitternackt. Und es hat er so ausgesehen. Genau. Er merkt, hey, ich, so hat er sich gefühlt plötzlich. Vorher war ihm nie Sinn gekommen, dass er nackt wäre. Und jetzt ist es ganz, ganz krass, in dem Moment, er hat Schiss vor Gott. Er hat Angst vor den Konsequenzen von Gott. Er hat gemerkt, ich habe etwas in meinem Handtest, das strahlt. Und er hat Angst gehabt, Er versucht sich zu verdecken von Gott. Und jetzt wenn du das anschaust, wie peinlich ist denn das? Es sieht so blöd aus. Er hat Angst vor den Konsequenzen von Gott. Und jetzt, was noch interessant ist, was macht Gott? Gott hat ihn weder kritisiert, sondern Gott hat ihm weder irgendwie in Abend gemacht, Gott hat ja alles gewusst. Gott kennt alles in meinem Leben, Gott weiß alles. Und was macht Gott in dem Moment? Er macht etwas hochinteressantes. Er holt irgendein Tier, schlachtet es und geht am Adam dann ein Pfau. Und das sieht so aus. Dann. Und Gott bedeckt ihn. Also, Gott tut seine Scham, das, was er hatte, was er sich geschämt hat, bedeckt er mit einem Fell. Also, das ganze Konzept, dass das Blut fließt, und dass dann das Ganze uns zudeckt, so dass ich wieder rein bin von Gott, kommt schon von der ersten Seite der Bibel, wird es eingeführt Es geht nachher weiter in die ganze Geschichte. Und, und das kommt nach im Jom Kippur, feiern sie eben genau das. Jedes Jahr trifft sich das ganze Volk, das sie das ganze Lob heute fest feiern. Zuerst gedenken sie an das, was mit ihrem Leben, das sie Gott versprochen haben, eingehalten während zehn Tagen. Und am elften Tag ist dann das Fest, ein Yom Kippur und das funktioniert so, das ist ein, ist ein Gottesdienst und das ist ein riesiges Programming, was sich Gott überlegt hat. Und während dem ganzen Gottesdienst ist, ist am Anfang, tut man so 13 Attribute von Gottes Barmherzigkeit vorlesen. Man liest vor, wie gut es Gott ist, wie er uns versorgt hat und all das. Das tut man vorlesen. Und dann irgendwann kommt der, 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 so der Höhepunkt von dem Ganzen und dort ist dann so, dass, ähm, dass ähm, der Teil von der Stiftshütte kommt und dort kommt der hohe Priester, der holt zwei Böckchen, also zwei Geissen, zwei, zwei Widergegen, der Das ist ein Symbol für Jesus, der er sein Leben gelassen hat. Also er holt die zwei Böcke und da tut er über diesen Böck tut er das loswerfen. Der eine Bock, der wird genommen und dann geht er mit dem mit Tempo, tut dem vorauf der geopfert und das Blut, der Habisch äh, geht dann ins, ins Zelt inne und im Zelt tut er das Blut verteilen und so tut er opfern für das ganze Volk, für die Schuld vom Volk. Und jetzt der andere wieder, der andere, der andere, der andere Bock, der wird genommen. Und der dient als Sündenbock. Von der kommt hier da das Wort. Also der Sündenbock der hat dann stellvertretend für das Volk den Hang auf den Bock aufgelegt. Und dann hat man die Sünde so auf den Bock draufgelegt. Und der Bock ist dann nachher in die Wüste geschickt worden. Jemand hat den Auftrag, gehabt, so einen mehr besseren Herd, den Bock zu begleiten in die Wüste. Und dort hat man an eine Klippe gestellt und hat man die Klippe abgeschossen. Und das ist so, dass die ganze Show das Ganze, das wird zerschaut, das, das soll weggehen vom Volk. So. Und das ist dann, zumal, musst du dir vorstellen, programming das ganze Volk steht da. Und sie warten darauf, vergeht uns Gott eigentlich noch einisch Das Setting, vor allem wir Angesetzungs-Setting, ist gesehen, sie wissen manchmal nicht, hey ist Gott noch gnädig, ist er noch gut zu uns. Und dann ist, eben, ist das Ganze gekommen, ich habe so ein Böckchen mitgebracht, ich habe es hier dabei habe extra reis gesucht ja ganz lang suchen es gseht zu herzig aus das dann bin ich Franz Karl Weber gegangen dann hat sie mir gesagt sie gesagt ja das ist wirklich ein herziges und ich hat dann nicht gesagt für was man mir das braucht jedenfalls ist es dann so gesehen dass eben das Böckel das ist der sündenbock der sogenannt der Sündebock da hat man gebraucht kann da hat man dem häng druf um und die ganze Schuld auf ihn draufgeladen ich komme nachher noch dazu, was das Ganze bedeutet auf Jesus. Das ist so ein Teufsymbol. Jetzt also musst du vorstellen, das ganze Volk wartet. He? Und der Sündenbock der wird genommen. Und jetzt betet er, dass, 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 dass Gott einfach noch die Schuld für ein ganzes Jahr vergibt. Und dann ist das gemacht worden. Der andere währenddem dass dann der ganze der Bock in, in die Wüste rausgetrieben wird, Geht der Priester ins Allerheiligtum? Der Priester musste sich reinigen und waschen. Und das war eine gesehen Und der Priester hat dann das Blut vergießen im Allerheiligtum Und dann war es so, dass eben der Bock der ist in die Wüste herausgetrieben wurde. Und ich werde das heute mit dir irgendwo bildhaft so machen, dass du das irgendwo kannst, noch einmal so erleben kannst, wie das Ganze war. Okay? Also. Lass es mal so machen, der Bock, der ist, dem ist die, Zünd, die Zünd ist, ist auf ihn auferlegt worden. Das Volk steht da und wartet auf das Ganze und sie sind gespannt, ob Gott noch nicht vergibt. Und dann gehen sie los. Ja? Geht los so. der ganze Bock wird drüber da. Die Saal da, überall, irgendwo hertreiben, raus. Und der wird dann wird nach hinter bis zu den Klippen und der bei den Klippen wird er übergeben. Und der Bock geht nach weg und irgendwann ist es die ganze Sünde vom Gabu, von dir, von dir, von mir, von uns allen, von dir, von dir. All die Sünden sind jetzt auf diesem Böckchen dort. So. Und das Volk wartet auf einen hohen Preis, dass er wiederkommt. Und jetzt ist der Pendel, der der, Bändel, wo, wo der Angerbock, der geopfert ist, wurde, ist, ist rot gsi. Und es gibt aus der rabbinischen Überlieferung ein Phänomen, das man bis zum heutigen Tag nicht erklären kann. Wenn der hohe Priester aus dem Tempel mit dem roten Band, ist er rausgekommen, und wenn das Band weiß, war, dann hat es bedeutet, Gott hat uns die Sünde vergeben. Wenn es noch einmal rot war, dann heisst es, Gott hat uns die Sünde nicht vergeben. Und das ganze Volk wartet jetzt in diesem Moment. Der hohe Priester kommt raus und das Band ist weiss. Jetzt musst du dir vorstellen, das Ganze ist, da war eine Party, die ganze Woche auch. Alle sind da und sagen: Ja, yeah, Mann, ey, uns ist Zürfchen worden, für ein ganzes Jahr neu! Hey, alles ist rein wie weiss wie blut. Das Blut, das blut ist, ist wieder ganz, ganz weiss. So, so musst du dir das vorstellen. Und dann ist das, ist das ein Jahr, das ist jedes Jahr wieder so. Gewesen. Jedes Jahr hat man wieder vergeben. Und dann am nächsten Jahr ist es wieder weitergegangen. So. Man hat wieder genau das gleiche Ritual gemacht, einen anderen Bock wieder genommen. Der eine Bock geht wieder hier in Tempo Tempel hinein, dann wird er geopfert und das Blut wird, 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 wird einfach der Versch- äh, 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 versprengt. Und das Blut ist immer ein Symbol. Aber am Anfang, wo, wo der Adam hat ein Fähle bekommen hat ein Tier musste sterben. Das ist ein Konzept, das sich von der Bibel vom Anfang bis zum Schluss durchzieht. Und dann auf Jesus ist dann genau gleich. Und es ist wieder so, der, 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 der Sündenbock ist der war. Hey, all die Schulden all das Zeug, das man in den letzten zehn Tagen hat gedacht, nicht gut war zwischen Gott und den Menschen, haben auf den Erd gelegt. Und let's go! Wieder weg mit dem Sündenbock. Wir gehen wieder fort mit dem. Ab in die Wüste. nach der Sündenbock dringend runter. Genau. Für deine Sünden und deine Sünden. Und alle. Deine Jahr, Salim. Ja genau. Und deine Christian. Alle Sünden. sind ging er drauf. Und man wusste, wow. Jetzt ist wieder ein neues Jahr. Und das Volk steigt wieder da. Und alle überlegen sich. Hey, wie sieht es aus in diesem Jahr? Vergibt uns Gott noch eines? Ist er noch Ich gnädig? Kann es sein, dass das Band ist, er wieder rot ist oder ist es sich weiss? Dass es rot noch ist, hat es nie gegeben. Aber wir sind gespannt. Und der Priester kommt raus. Und es ist wieder weiss. Und die ganze Mauer ist wieder da. Und alles ist, Ja, du musst schon vorstellen, nach 5 Millionen Menschen reisen das Haus schon rundherum. Und alles ist rein, alles ist gut, alles ist einfach. Alle Sünden sind vergeben. Ist da rein vor Gott, ich darf das wissen so. Und jetzt äh, ist das Ganze am nächsten Jahr wieder passiert. Und es ist hochinteressant. Und ist etwas hat sich dann verändert. Man ist alle wieder gespannt gewesen. Ein riesen logistischen Aufwand. Alle stehen da, das ganze Volk. Und man denkt wieder, ja, vergibt Gott uns noch einmal. Und jetzt ist es 30 Jahre, nachdem, dass Jesus, äh, nach, nach, nachdem, dass Jesus auf, die, auf die Welt kam, im Jahr 30 war plötzlich etwas ganz anderes. Gewesen. Der hohe Priester nimmt wieder ein Böckchen, geht wieder in den Hof, schlachtet das und tut das ganze, das ganze Blut in dem ganzen Allerheiligstum. Der Sündenbock wird wieder genommen. Das ist herzig, gell? Ich hätte nicht gesagt, dass er geopfert wird. Genau. Und dann ist es so gewesen, ist nachher, ist der Sündenbock hat man einiges mehr Sünde auf ihn gelegt. Und an diesem Jahr war alles anders. An diesem Jahr, ca. 30, nach Christus, nach Null, nach hat man das Ganze wieder losgeschickt, der Sündenwoche genommen. Er ist noch einmal weggegangen, so. er ist noch einmal jetzt rausgegangen, noch einmal alle Sünden darauf und er ist noch einmal ganz in einem schlimmen Zustand über die Klippen ab, die Sünden, die sind wirklich weg, und niemand zurückkommt. Und jetzt dieses Jahr war alles anders. Und jetzt ist das Volk da, und es ist ein Phänomen, wenn du in der, in, der, in, der, in der Rabbinischen, in der ganzen bei den Rabbinern nachfragst, ja, warum ist das, das verfärbt? Warum ist es plötzlich anders gewesen? Sagen sie, wir wissen es nicht. In dem Jahr 30, nach, nach, nachdem Jesus auf die Welt gekommen ist, circa, kommt der Priester und der Such rot. Und jetzt musst du dir vorstellen, das ganze Volk steht hier vordranen. von Menschen. Und sie fragen sich, ja, was ist denn das los? warum vergibt uns Gott nicht mehr? Dass das rote Band nicht mehr weiß war. Ist so wie dann zum zum Nehemiah, als das Volk die Chor wieder liest, haben sie zuerst gedacht, das ist eine schlechte Nachricht. Aber eigentlich hey, war es eine gute Nachricht. War. Dass sich das weiße Band, das rote Band, nicht mehr weiß verfährt, wie all die Jahre zuvor, die Gott immer vergeben hat, der Gründung aus, eine schlechte Nachricht, ist aber eine gute Nachricht. Denn die Message ist nämlich die, dass Jesus auf die Erde gekommen ist. Und dass er sowohl das Opferlamm ist, als auch der Sündenbock. Jesus ist der, der all die Sünden von dir auf sich genommen hat. Und ist in die Wüsche geschickt worden. Es gibt so eine Situation, wo Jesus so an der Klippe steht, wo, wo sie ihn wollen, umbringen, wo sie ihn haben wollen, abschießen. Er ist echt davon gelaufen, weil es noch zu früh war. Und Jesus kommt, und stirbt am Kreuz. Sein Blut, das aber tropft. Und das ganze Volk, das daran glaubt, dass Jesus das Opfer ist, darf wissen, meine Sünden sind alle vergeben. Paulus sagt es in einem Korinther. Sagt er, Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt. Damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. In dem Moment, wo Jesus stirbt und wieder aufersteht, erfüllt sich für Christen Jom Kippur. Das Fest hat sich erfüllt durch Jesus. Durch. Und mir berührt das, weil ich merke, das ist so krass. All das, was ich während jahrelang, das, was Gott hat eingeführt, durch das Alte Testament, durch all die Rituale, mit den Stiftzüten, durch all die Symbole, hat sich durch einen Mensch, durch Jesus, erfüllt. Und ich möchte heute Morgen dich einladen dazu, frisch zu denken. So oftmals, wenn es Sachen gibt in unserem Leben, wo wir Mühe haben, die Sachen, die wo, wo, wo bei uns mit vielleicht Verhalten, wo ich Mühe habe, mehr, mit, 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 mit Sachen, so wie ich reagiere gegenüber anderen Menschen, gegenüber meinen Mehepaarden und all das, mit dem ich komm, lass uns lieber in die Handtäste tun. Und wie blöd ist denn das? Es geht so aus wie der andere, der hier sein Allerbesten mit den Töpfeln beschützen. Gott ist der, der das Ganze auf sich nimmt und den wieder bedeckt. Das ist unser Gott. Das ist die gute News. Und ich möchte, dass du heute an diesem Tag wieder deine Gedanken an diesen Orten in deinem Leben, wo du der hast, dich zurückzuziehen, wo du Angst hast vor den Konsequenzen, wo du dich schämst sagen, hey, statt mit zurückzuziehen, tue ich mich nicht mehr länger zurückzuziehen, sondern ich will die Zukunft mit dem zu Jesus. Jesus sagt, ich bin der Arzt, ich bin der, der dich freisetzt, ich bin der, der dich macht. Und das ist unsere Good News, die wir haben, das ist das Evangelium, das ist das, was Gott vorhat. Und du wirst heute so eine Band haben, hier so einen Wiese. kannst du mir noch einen geben, mich bitte? Du hast ja so ein eine vorher einen roten Streifen bekommen, so einen Stoffstreifen. Das war für mich eine neue Erfahrung diese Woche, in einem Stoffgeschäft kann Stoff kaufen. Und ich so ein Stoffstück geholt und ich wollte in dir heute wirklich das, das, das Band, dass du das für dich, für dich nehmen darfst. Und ich wünsche mir, so wie mit dem Matthäusch, den ich gesprochen habe, dass unser Denken, ich möchte dich wirklich herausfordern, unser Denken da verändern. So tun als hätte keine Radioaktivität, ist keine Lösung. Mit zurückziehen und versuchen, einen guten Menschen zu sein, ist auch keine Lösung. Die gute Lösung ist die, das rote Band, das du hast, du darfst es nach vorne bringen, du darfst es ein weisses nehmen und überleg dir wirklich eine Situation, wo du den Jesus brauchst. Du kannst dann ein weisses Band nehmen, dir anlegen, du du gerne willst und dann das Abendmahl nehmen. Das ist unser Symbol, wo uns nicht weiss macht. Das ist Unsere Art, wie wir den Jonki pur feiern. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass sich das Bild von Gott bei uns da verändern, für immer. Jetzt zum Schluss jetzt einfach beten, dass so eine Zeit haben von Worship, eine längere, und ich werde dich wirklich einfach einladen, heute den Gott zu sehen mit der Perspektive mit der Linsen der Gnade. Ich sage, hey, schau, der, der, der uns glaubhaft macht, dass wir nicht würdig sein, oder dass wir uns schämen oder dass wir Konsequenzen fürchten müssen, das ist sicher nicht Gott. Sondern Gott ist immer der, der sich die Nähe zum Volk, zu den Menschen gewünscht hat. Immer. Immer. Lass dich zusammen einfach aufstehen zum Schluss. Wäre cool, Julian, wenn ihr könnt das Abendmahl hier vorbereiten, die Bänder hertun. Und dann kannst du während der nächsten Worship-Zeit kannst du dann nach vorne kommen, das rote Band ähm, hier, hier deponieren, auf den Tisch anlegen und ein weisses Band mitnehmen, als Symbol. Ähm, als Symbol. Hey, Jesus ist der, der frei macht. Jesus ist der, der wirklich rettet, der, 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 einfach, der vergibt. Und ich denke, so was für ein für Kursfest jetzt für den, den jungen das Fest, wenn wir heute Taufe haben. Wenn wir Taufe haben, feiern wir genau das. Leute, die sagen, Jesus, ich nehme dich an. Ich nehme das weiße Band von dir an, für mein Leben, für immer. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für den Tag. Jesus, ich danke dir für jeden Mann, jede Frau, wie es in diesem Raum ist. Jesus, ich danke dir für das Bild von diesem Jung-Kippur. Ich danke dir einfach für das Bild von diesem Sündenbock und von diesem Opferlamm, von diesem Opfer. Jesus, du und morgen möchte ich wirklich, dass du wirklich zu jedem Einzelnen redest. Ich möchte wirklich, dass die Leute, dass jeden Einzelnen, das ist mein Wunsch, dass jeder Mensch den Saal anders verlassen darf. Dass ich wirklich da verkenne und sage, hey, look, es ist so komisch, wenn ich irgendeine Sachen, die wo, wo, wo nicht easy sind am ich Mühe habe damit, wenn ich die einfach irgendwo in ein Täschchen tue und, und es dann gleich strahlt. Sondern du bist der Gott, der um die Kippur kommt, von Kippa, der die Sünde bedeckt. Du sagst, ich bin der Arzt, ich bin der, der ich bin nicht nur bedeckt und es wuchert weiter, sondern ich bin der, der es rausnimmt. Der, der es heilt. Und ich bitte dir, wirklich, Heiliger Geist, dass du jetzt einfach in Situationen zu uns redest. Ich bitte dir, wirklich, dass es so ein heiliger Moment ist, Jesus, wo wirklich etwas passieren am Morgen, wo einfach so stark ist. Wenn wir so ein Gotteserlebnis, wir so ein Jesuserlebnis haben dürfen. Jesus, ich liebe dich von ganzem Herzen. Ein Fakt, einfach dürfen dich jetzt kennen. Ich bin so dankbar, dass du dein Leben klar hast an dem Kreuz. Ich danke dir so fest, dass du an einem Kreuz bist gestorben. Dass du alle Sünden, wie der Sündenbock auf dich genommen hast. Dass die Sünden so einfach weg sind. Im tiefsten Meer du hast sie vergraben. Und ich danke dir, dass dein Blut geflossen ist, so dass ich da vereint Amen.